0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausend Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk. Moin Edda. So schnell können zwei Wochen vorbei sein. Zack, ist wieder Zeit zum Podcasten. Wir machen das ja bewusst nur jede zweite Woche, damit wir nicht so in Stress geraten. Nicht, dass wir am Ende noch zu Reha müssen, um wieder geradeaus gucken zu können. Und genau das ist heute unser Thema. Reha, was ist das? Wie kommt man in eine? Was passiert da genau? Und wie viele hat Dirk eigentlich schon gemacht? Dirk, wie viele denn? Ich kann die gar nicht zählen, Edda.
1: Es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele. Also zweistellig. Ja, 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 auf jeden Fall. Noch deutlich, deutlich, also nicht dreistellig, aber ich würde sagen, ich, ich liege bei den Reha-Junkies also wirklich ganz, ganz weit vorne, ganz weit. Wie
0: oft warst du da? Also einmal im Jahr, alle zwei Jahre, gab es dann Rhythmus? Ja, ja, mindestens einmal im Jahr. Also oh. jetzt,
1: jetzt sind bestimmt gleich dabei, es ja, geht doch gar nicht und da darf man überhaupt nicht und nur alle fünf Jahre. Ne? Da kommen wir gleich drauf. Aber äh, nein, ich war einmal im Jahr da mhm. und ich war natürlich auch nicht nur diese vier Wochen da, sondern immer Minimum sechs Wochen bis maximal drei Monate.
0: Alter Falter. Wann war deine erste?
1: 1999.
0: Direkt nach Diagnose?
1: Äh, <lacht> nein, die hatte ich 91. <lacht> du hast ja
0: alles verdrängt. <lacht>
1: Ja, ich habe nie gedacht, dass das was für mich ist. Ne? Ja, ich ich habe gedacht, Mensch, da gehen ja nur Leute hin, die wirklich was haben. Ne? Nicht, nicht so, wenn man nur so, so eine kleine Gangschwäche hat oder irgendwas. Richtig. Wozu sollte man da in eine Reha gehen? Ne? Du hattest ja nur Rücken. Ich, ich, genau, Rücken. Ja, äh, nee, ich, ich mochte das auch nicht.
0: Meine erste war quasi direkt nach der Diagnose. Also ich bin quasi, eigentlich war es eine ahb weil ich direkt, das müssen wir gleich alles erklären, aber ich bin quasi direkt vom Krankenhaus in die Reha gekommen. das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker.
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob das damals der Klassiker war, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das, das weiß ich nicht. Weil es gab ja, als ich in Reha ging, noch
0: Kur. Ja, warte, gibt es immer noch. Ich habe das gerade gelesen, weil ich, ich auch Echt? immer dachte, sagt man nicht Kur dazu. Reha ist, wenn schon was im Argen liegt und man was dagegen tun will. Und Kur ist Präventiv, also zum Beispiel Mutter-Kind-Kur, das machen die, bevor die Mutter zusammenbricht und einen Nervenzusammenbruch kriegt. Das sind Kuren. Ah. Also es gibt da. Prävention. Ja.
1: Ja, aber Prävention ist doch bei MS eigentlich gar nicht nötig. Ne? Wir haben da, wenn dann hast du doch schon MS.
0: So, ungefähr.
1: Ich meine, so könnte ich es mir vorstellen, dass es der Staat sieht, ne? Also der Gesetzgeber, der sagt bestimmt, Mensch, da ist sowieso nichts zu wollen. Ne? Was soll das mit Kur?
0: Was steht im Gesetz, wie lange ist eine Reha? 21 Tage? Drei Wochen?
1: Also wir haben ja erstmal äh, ganz äh, unterschiedliche Sozialträger, die für eine Reha zuständig sind. Richtig. Das heißt, das erste ist ja äh, eine durch den Kassenträger, also die Krankenversicherung bei, das muss man auch immer dazu sagen, gesetzlich Versicherten, mhm. jeder der privat versichert ist. Keiner Kasse angehört, der kann natürlich, für die gilt alles überhaupt nicht. Das hat man selbst versichert, unterschrieben, dann kriegst du das, was drinsteht. Mhm. So, für alle anderen ist es so, dass eine durch die, durch die ähm, Krankenversicherung ausgelöste Reha ebenso funktioniert: der Arzt schreibt eine Überweisung zur Reha aus medizinischen Gründen. Jetzt kannst du auch noch eine Reha bekommen aus beruflichen Gründen. Das übernimmt dann in der Regel bei Einzahlern in die Rentenkasse, die Rentenkasse. Ich sage extra Einzahler, dessen sind sich offensichtlich auch nicht alle bewusst. Ich habe schon Leute getroffen, wie so kriege ich das? Und da da sage was hast du denn? Ja, mein Mann arbeitet, ich habe einen 450-Euro-Job und jetzt will die Rente nicht sein. Ja, du hast auch nie eingezahlt. Richtig, Mensch, du musst, dann ein
0: halbes Jahr musst du versicherungspflichtig, glaube ich, mindestens beschäftigt sein. Echt? Nur ja. ein halbes Jahr? Na, in dem Zeitraum. Ich glaube, innerhalb, innerhalb des Jahres, wo du den Anspruch gelten du,
1: glaube ich, irgendwie Achso. sowas. Ja, 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 das kann durchaus sein. Äh, und ich meine, ich, ich äh, rede jetzt, äh, du weißt ja, ich wusste ja schon mal ganz viel, aber mhm. das Wissen ist leider etwas veraltet. Ich hoffe, es ist noch auf dem aktuellen Stand. Sonst möge man mich gerne äh, über Nachrichten von außen korrigieren. Das möchte ich jetzt extra dazu sagen. Ich kann also nur das sagen, was ich früher mal wusste. Ich habe jedenfalls in eine über den Rentenversicherungsträger gemacht, weil das ist in der Regel länger. Ah, okay, da gibt es auch einen zeitlichen Unterschied. Da gibt es einen deutlichen zeitlichen Unterschied und es kommt darauf an, wer be dass du was bezahlen musst. Ne? Bei einer Reha über den Rententräger musst du dazu zahlen. Bei einer Reha über den Krankenversicher musst du gar nichts bezahlen. und Ah, den ist
0: ne? Den Tagessatz, du Den musst 28 diese, diese Tage oder diese 10 Euro, Euro
1: oder genau,
0: 10 Euro, 28 Tage lang. Ja,
1: dann muss ich das auch geändert haben. Siehst du, jetzt kommt schon wieder dieses, dieses Vagewissen in mir hoch. Ich meine, mm. das wäre früher eben gerade nicht so gewesen. Das, das wundert Doch. mich natürlich auch nicht, wenn sie das abgeschafft haben.
0: Also das Tagegeld musst du zahlen, seit es auch das Krankenhaustagegeld, was darunter fällt ist. Also wenn du in ein Akutkrankenhaus gehst, dann musst du ja auch 10 Euro am Tag zahlen, bis zum 28. Tag.
1: Siehst siehste, wann hat man das denn eingeführt? Das war aber weit nach
0: meiner Diagnose, oder? Also ich musste das schon zahlen, als ich zur ersten Reha war und das war vor 13 Jahren.
1: Ja, das ist ja in der Neuzeit.
0: Das ist, weil du ein Dino bist und ich ein kleines Küken <lacht> noch auf der Wiese. Ja siehst frisch du, wie verstaubt mein Wissen
1: ist. So. Ne, das ist so verstaubt, das glaubt man gar nicht.
0: Aber war, früher war das auch schon so, dass wenn man den Antrag gestellt hat, es war egal, wo man den gestellt hat, weil die haben das unter sich ausgemacht. Also Krankenkasse und Rentenversicherung haben miteinander gesprochen, wer zuständig ist, wer zahlen muss. Also bei mir ist das so
1: eine Rehabilitation, wie sie ja heißt, kann alles Mögliche sein. Das ist nicht nur ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik. Das kann zum Beispiel auch ein Schreibtisch sein, den du äh, bekommst, ah. damit du besser arbeiten kannst, zum Beispiel der rauf und runter fährt. Das Ist das heute ist noch so? alles Ja, das ist alles Rehabilitation. Das zählt alles dazu. Aha. Und man sollte... Da, da sollten jetzt alle gut zuhören. Ich glaube, dass stimmt immer noch. Mhm. Herr Schulmeister, genau. Ne? Hört zu, Kinder mhm. da draußen. Es ist noch nicht lange, dass ich in Rente bin. Die Rentenkasse nimmt gerne Reha-Vorgänge zum Anlass, daraus rechtlich etwas abzuleiten. Das heißt, mein Renteneintritt war auf einen Reha-Antrag für drei Jahre vor meinem Rentenantrag zurückdatiert, sodass sie mir drei Jahre Rentengelder, die ich bezahlt habe, nicht anerkannt haben.
0: Oh, ja. Ist, also wir kennen das ja alles Reha vor Rente, kennen wir. Genau, Reha vor Rente.
1: So, die deuten dann den Reha-Antrag rückwirkend als Rentenantrag um. Oh, das ist ja Das gruselig. haben sie bei mir gemacht. Das ist sehr gruselig. Man sollte wirklich...
0: Das hält einen ja aktiv davon ab, eine Reha zu machen, wenn man im Arbeitsleben ja, wenn man arbeiten steht. möchte,
1: ja. Wenn man in Rente möchte, äh, worüber man... Da müssten wir echt getrennt drüber reden, Edda. Ne? Das ist jetzt hier, sonst verzetteln wir uns. Ich würde auch sagen, wir kommen erstmal auf die einfachen Sachen zurück. Genau. Die einfache Sache ist wirklich so, und das ist ja auch der hauptsächliche Grund, dir geht es wirklich so schlecht, dass du nicht arbeiten kannst. Du bist krankgeschrieben, also AU. Ne, nicht krank, sondern arbeitsunfähig. Hm. Es wird immer über Krankheit gesprochen bei AU. Das ist auch Blödsinn. Es ist eine Arbeitsunfähigkeit und keine Krankheitsbescheinigung. Du bist heute echt ein Schulmeister. Ja, ich sage das extra. Ne? Ich, ich habe sehr viel Erfahrung damit. Ich glaube, es nennt man Semantik. <lacht> also der Wort äh, Sinn, der ist völlig anders bei unseren äh, sogenannten Sozialträgern, uh, als wir das so glauben.
0: Allen Hass, bitte Richtung Herrn Riepe, allen Hass bitte ja, Richtung los, Herrn Riepe, ich, ich habe da nichts ab. mit zu tun.
1: Ich glaub's, ich glaub's. <lacht> Aber nee, wirklich, man muss sehr vorsichtig sein. Mhm. An dieser Stelle gleich dazu lasst euch beraten. Bitte, lasst euch beraten. Macht nicht irgendwelche Nummern. Geht auch nicht einfach aus einer Rea, weil es Kacke ist. Das kommt das schon stimmt. mal vor dass das wirklich doof ist und man glaubt, es hilft einem überhaupt nicht. Und äh, wenn man dann irgendwie die Nerven verliert und nach Hause fährt, dann ist das ganz bitter, weil einem dann die, es könnte sein, dass einem dann jegliche zukünftige Reha verwehrt wird. Das sind also Sachen. Aber Edda, lass uns mal darüber reden. Wie war denn deine erste Reha? Ne? Die Leute wollen auch wissen, wie klasse ist das denn in so einer Reha?
0: Wo warst du? Oh Gott, die erste Reha, wo war ich da? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß den Ort nicht mehr. Es war irgendwo Am im Osten, Norden, weil ich habe ja zu der Süden, Zeit ja in Berlin im gewohnt.
1: Im Osten, okay. ja.
0: Sie, da schicken sie einen hin, wenn man in Berlin wohnt. Oh Gott. Na, ortsnah. Man hat ja hm. eigentlich immer, die Reas bekommt man ja immer vorgeschlagen, weil ich heute zugewiesen hat. Zugewiesen, Aber nicht damals. direkt nach Polen. Nee, 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 nee. Das war irgendwo in Brandenburg. Das war schon da. Brandenburg. Genau, ganz genau. Wie, also meine Erinnerung an die Reha ist eigentlich eine gute, weil ich wieder in Gang gekommen bin. Ich habe vieles nicht verstanden. Vieles fand ich ja. völlig unnütz. Aber hm. ich habe alles mitgemacht, weil ich war ein Newbie. Ich war ja Newbie auf ganzer Linie. Ich war das erste Mal im Akutkrankenhaus ja. mit der Diagnose MS. Ich bin da zugleich in die Reha. Also ich war in allem Frischfleisch. Ich wusste es einfach nicht. Aber am Ende der Reha konnte ich wieder am Stock laufen. Und ich kam hin im Rollstuhl. Und das ist einfach, das ist dann jetzt einfach mal der Erfolg, fertig. Ja guck. ich kam
1: ohne Stock und bin mit Rollstuhl nach Hause.
0: <lacht> Warum?
1: <lacht> ja, so kann es gehen. Ja, ich habe in der Reha einen Schub gekriegt. Weil tatsächlich ah. diese Reha, ne, ich als Realitätsverweigerer, <lacht> komme dann nach zehn Jahren angeschlappt tanze dann vor äh, beim Oberarzt, ne, laufe von links nach rechts und denke, hm, das ist aber gut gelungen, dann sagt der, wieso waren sie nicht schon früher mal hier? Das hat mich so mitgenommen, dass ich direkt einen Schub entwickelt habe danach. Und dann
0: Ich habe auch einen Schub gehabt in meiner ersten Reha, aber am Ende, also ja, ich war quasi, es, es überlappt sich quasi. Ich bin entlassen worden und ich glaube, ich grob geschätzt, war ich eben vielleicht zwei Tage auf äh, freier äh, Wildbahn und dann hat es mich wieder umgekegelt. Und dann in der Rea danach, also ich bin eigentlich Profi in Schüben in Reas kriegen. Das kann ich ganz gut.
1: Ja, ich leider auch. Ich hatte immer so einen Ping-Pong. Ich glaube aber, dass das woanders dran liegt, Edda. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal sehr deutlich sagen. Wenn du so wie ich mhm. jetzt mal Spaß beiseite völlig überarbeitest und total kaputt und für dich die letzte Option ist, jetzt lasse ich nach so langer Zeit das erste Mal eine Rea mit mir machen, und dazu musste ich vorher noch drei Monate von einem Psychologen bearbeitet werden. Hm. Der hat also auf mich eingeredet. Dann würde ich sagen, dass das eine verspätete Reaktion ist. Weißt du? Kennst du das, wenn Leute berichten, ey, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, jetzt habe ich Urlaub in der Sonne und scheiße, jetzt habe ich eine
0: Erkältung gekriegt, kennst du das? das? Das kommt immer in der Entspannung, man hat Hochstress in dem Augenblick, wo man das erst genau. tief durchatmet, genau. kommt die ganze Scheiße hoch, die man irgendwie unterdrückt hat.
1: Ja und ich glaube, dass das bei so einer Reha häufig der Fall sein kann, weißt du, du bist rausgenommen... Du hast vielleicht am Anfang noch so ein bisschen Stress, dann dämpft das langsam ab, dann wirst du immer ruhiger, dann gefallen dir die Übungen, dann merkst du, dass du Fortschritte machst und so weiter. Und mit einmal kriegst du dann den vollen Hammer. Ne? Da kommt der, äh, der Junge mit dem Baseballschläger. Und man schiebt das häufiger gerne auf die Reha. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich würde das ja, ich kann das jetzt nicht medizinisch begründen oder so, aber. Ich glaube schon, wenn es darüber äh, eine Statistik gäbe, dann würde sich herausstellen, es ist die, die Überarbeitung vorher und in der Rea, das Runterkommen führt dann dazu, dass es einen total weghaut.
0: Hm. Aber lass uns mal äh, das Ganze sortieren. Man äh, kriegt eine Überweisung zur Rea, man kriegt die Bestätigung von dem entsprechenden Ort, der sagt, ja, wir haben Platz, kommen Sie bitte am um Sohn so viel, und um Sohn so viel Uhr. Es ist übrigens immer ein Donnerstag, liebe Leute, ich kenne keine Rea wo man nicht an einem Donnerstag anreist, das haben die so eingeplant, dass man erstmal ruhig ankommt, weil Donnerstag sind die ganzen Eingangsuntersuchungen, Freitag, ja. da hört das ja mittags auf quasi in der Reha, frühen Nachmittag und dann haben sie alle Feierabend und dann ist Wochenende, dass man erstmal ankommt, dass man sich erstmal akklimatisieren kann in der Reha. Und dann geht es über die Wochen eben los mit einem Programm, wenn man MS hat, ich nehme an, das bei allen anderen auch, dann hat man Physio, man hat Ergo, man hat alles das, was man quasi im Eingangsgespräch mit dem Arzt besprochen hat. Da kriegt man dann Pläne für, die führt man aus. Das drumherum ist organisiert in der Regel wie in einem hm, Hotel. Ist vielleicht ein großes Wort, aber es gibt ein, ein großes Wort, ganz großes, ein freundliches Wort. Und ich habe nichts gegen Ria. Ja, ich bin freundlich so. Also, ich habe nichts gegen Hotels. So, siehst du, und dann äh, hm. ist also für Essen und Sauberkeit und alles ist gesorgt. Der Tag wird von außen strukturiert. Man muss gar nichts machen, außer anwesend sein und mitmachen, was man da machen soll. Und wenn man Freizeit hat, dann hat man manchmal Glück und ist an einem Ort, der schön ist, den man erkunden kann. Vielleicht hat man da noch die Kraft zu oder das Hilfsmittel zu, um das zu tun, aber letztendlich konzentriert sich alles auf einen selbst und das ist eigentlich der Sinn so einer Rea. da richtig rausgenommen aus dem Leben zu sein, man ist eben nicht zu Hause, es gibt auch ambulante Reas, aber wir reden jetzt heute mal über die stationären, denke ich, ist in diesem Institut, man ist institutioniert da drin, man ist nicht zu Hause, man muss sich nicht um diesen ganzen Alltagskram kümmern, man kann sich voll drauf konzentrieren, wie setze ich den rechten Fuß vor den linken. Genau. Und wenn man gut ist, dann ist das in drei Wochen rum oder 21 Tage, glaube ich, sind das. Ich weiß nicht, 21 oder 25 Tage. Es hat Tage. sich sehr
1: verändert. Ich habe neulich irgendwann mal mit jemandem äh, gesprochen, noch den ich von früher kenne aus Reas. Und äh, die hat mir gesagt, äh, die Krankenkasse würde mittlerweile schon nach 14 Tagen die Leute oh, rausziehen wieder. Ja, also das ist schon völlig daneben, das kann das man sich Das ist
0: Zwei Wochen ist echt zu wenig, weil also aus eigener Erfahrung, du wirst mich da glaube ich bestätigen können. Man braucht eine Woche, um überhaupt ja. in diesen Reha-Modus zu gelangen. Richtig. Zu Richtig. Anfang über also ich weiß noch, ich bin angekommen an einem Donnerstag natürlich und äh, der erste Reha-Tag, der erste Tag, wo ich mit im Plan war, man kriegt dann da so einen Zettel aufs Zimmer, wo dann drin steht, um so und so viel Uhr hast du das und das. Da habe ich drauf geguckt und dachte, boah, drei Sachen, das ist aber wenig, das, ist aber, das mhm. bringt ja gar nichts, dafür soll ich in der ja, Reha sein, dafür, dass ja. drei Leute, in Woche zwei dachte ich schon, boah, drei Anwendungen, ey Leute, ich habe MS, es ist mit dem Stress, ich ja. muss vorsichtig sein, also es ändert sich sehr, man kommt erstmal an und wenn ich nach zwei Wochen wieder zu Hause nach Hause soll, dann ist, ich, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, das ist gar nichts. Ich weiß mhm. nicht, wie es für andere Krankheiten ist, aber für neurologischen Kram, glaube ich, gilt das für jeden.
1: Warst du denn in einer neurologischen Klinik? Also jetzt einer wirklich spezialisierten neurologischen Klinik, die, sage ich mal, die Idee.
0: Ich weiß nicht, ob sie gelistet waren bei der DMSG. Da kann man ja so einen Plan gucken, was alles zertifiziert ja, ist ja, für MS. genau das weiß ich nicht ob die damals dabei war aber ich kann aus eigener einschätzung rückwirkend sagen die waren gut aufgestellt für neurologische dinge
1: die ja, konnten wunderbar es. wunderbar nee war auch nur eine frage weil wenn man jetzt bei den beinchen hoch beinchen runter und wir strecken äh, irgendwelche Nein. gelenke die zersprengt sind landet denn da ist ja Ackern, Ackern, Ackern angesagt, dann ist man definitiv falsch. Und die Leute haben auch keine Ahnung davon. Das muss man auch sagen. Die sind halt damit beschäftigt, was da hauptsächlich so passiert und nicht.
0: Das kann dir aber in neurologischen Reas auch passieren. Weil es gibt, echt? ja je, je nachdem, wie groß eine Rea ist, bedient sie ja auch beides. Also da kommt dann der MSler und das gebrochene Bein. Ja,
1: ich weiß, ich habe das ja so gemacht. Ich war ja immer in der gleichen Klinik, bis die Pleite war die ne? sind dann äh, untergegangen du hast ruiniert und dann so bist
0: du gegangen genau. genau
1: wie das mit so vielen äh, Kliniken war die im Sauerland untergegangen sind ja. und habe dann zu einer gewechselt da sind ganz viele Therapeuten hingewechselt mhm. auch die Therapeuten die ich kannte und die wieder andere Therapeuten ausgebildet haben und die ich für mich als wirklich perfekt gesehen habe ich hatte halt die Eingewöhnung nicht. Ne, Die kannten mich mhm. später. Die wussten, der kommt, dann wissen die genau, wie sie mit mir anfangen müssen und was sie zu erwarten haben.
0: Also ich, hab in, ich war in verschiedenen Reas schlicht und ergreifend, weil ich von Berlin nach Sylt gezogen bin. Und hier ja. wirst du nicht ja, ja, nach Brandenburg klar, da, da, geschickt da, das für die ist, Reha. Ja. Ähm, ja. Aber ich war hier auch in Schleswig-Holstein zweimal in derselben Rea. Da hatte ich das auch. Und das ist zum Beispiel eine Rea, die beides bedient, wo man auch mit einem verdrehten Bein hinkommt oder mit einer Sportverletzung oder mit etwas Neurologischem. Da hatte ich auch das Pech mal, dass ich bei meinen Physios nicht an einen bobat therapeuten gelangt bin. Also Bobat, liebe Leute, das ist eine Spezialausbildung für Physiotherapeuten, um neurologische Dinge ja. auf eine gewisse Art und Weise zu behandeln. Äh, sondern ich bin an irgendein wahrscheinlich war wieder ein Feiertag oder Geburtstag oder irgendeinen Streik von irgendwem. Auf jeden Fall kam ich zu einem anderen Therapeuten an dem Tag und der dachte nur: Oh, die Frau, sie hat Übergewicht, Sport, Sport hilft. Und der hat irgendwie, ich habe dem immer gesagt, egal was er gemacht hat, damit tütest du mich aus. Wenn ich das jetzt mache, kann ich die nächsten zwei Tage nichts mehr. Nur mach mal, mach mal, mach mal. Geht schon, geht schon. Und ich, brave, doofe Patientin, Anfänger, habe irgendwie mitgemacht und habe dann drei Tage nichts gekonnt. Aber das unterscheiden die in der Regel, also es ja. ist die Ausnahme, wenn du bei deinem Physiotherapeuten bist, dass dann am nächsten Tag noch ein anderer und am nächsten Tag noch ein anderer vor dir steht. Das vermeiden sie und das sollen sie auch vermeiden, das möchte ich auch, dass sie das vermeiden, weil ich nicht jedes Mal wieder Anamnese machen möchte. Ich möchte nicht jeden Tag genau. in einer Rea sagen, mein Name ist und ich habe und so funktioniert ja, genau. das. Das ist, das ist
1: Zeitverschwendung. Richtig. Die Zeiten sind sowieso so kurz getriggert ne, oder getimed. Jetzt haben wir Diese komischen 20 Minuten, da kommt es dann auch mhm. immer drauf an, in was für einer Area du bist, wie eng die das sehen. Ne. Ich weiß ganz genau, da wo ich war, da wurden die Leute, die schwerer betroffen sind, ganz anders behandelt. Die haben auch ganz andere Zeiten gekriegt. Das ist aber nicht selbstverständlich. Auch die Einzeltherapien, muss man ja auch sagen, sind nicht selbstverständlich. Es gibt viele Kliniken, die nur noch Gruppentherapien ja. machen. Und dazu musst du natürlich in der Lage sein. Sie müssen dich ja in irgendeine Gruppe stecken, in der du überhaupt mitmachen kannst. Ne?
0: Richtig. Also ich habe immer beim Eingangsgespräch, war immer das allererste, was ich mit dem Arzt besprochen habe, ich bin nicht teamfähig, was Therapie <lacht> angeht. Ich, ich kann das nicht. Weil ich kann es auch tatsächlich nicht, wenn, also jetzt zum Beispiel mal im Bewegungsbad. Also sie lassen uns ins Wasser und wir machen bestimmte Bewegungen im Wasser. Wenn da Leute um mich rum sind, ich bin schon so beschäftigt mit dem Wasser um mich rum. Also meine, ja, mein Gehirn ist schon voll. Sind alle Rezeptoren sind schon besetzt mit Infos. Und wenn da dann noch andere Menschen dazukommen, ich drehe durch. Ich, ich fange sofort das Gähnen an. Tatsächlich. Das ist wie, wie ja, damals der, bei der Augenärze. Ich glaube sofort? Ich,
1: glaub, ich, ich, ich kenne das ja alles. Ne? Du, du landest ja auch in diesem Pullerwasser, was wahnsinnig warm ist. Ne, und äh, das machte ich ja schon fertig. Einige, äh, was weiß ich, können dann da die ganze Zeit hin und her. Die sagen immer: Was soll ich hier? Ihr macht ja gar nichts mit mir. Und der nächste geht rein, so wie ich, der dann mhm. durch eine, die leichteste Wellenbewegung direkt umfällt im Wasser. Richtig. Ne? Ich konnte mich nie ja wieder auf Beinen halten. Richtig. Ja, ich konnte zum Glück ganz gut schwimmen. Ne, das konnte ich immer. Aber ich konnte zum Beispiel auch interessant: ne? ich, ich konnte nicht mehr kraulen. Weil ich das, äh, die linke Seite viel stärker betroffen ist als die rechte. Jedes Mal, wenn ich geballt habe, habe ich mich gedreht wie so ein Krokodil, weißt ja. du, wenn die gerade auf Beute fangen sind. Sehr das gut. heißt, ich war direkt unter Wasser. Super. Das war übrigens auch eine interessante Erfahrung. Ne? Ja. Weil das merkst du natürlich so im normalen Leben nicht, dass du noch nicht mal mehr schwimmen kannst, ne, weil du dann um, umkippst im Wasser.
0: Richtig. Und für uns äh, neurologische Dinge ist, wir haben nicht nur Physio und Ergo, wir haben auch Neuropsychologie. Das ist so alles, was so Reaktionsfähigkeit, Gedanken, also Gedächtnisübungen,
1: solche Sachen. Ja, die. das macht ja so gerne eigentlich auch die, die, die Rentenreha. Ne? Ich weiß gar nicht, Marcel, bist du von der Krankenkasse auch schon mal unterwegs gewesen? Ja. Ja. Also die, die bei der Rentenreha muss man sehr aufpassen, ne? weil die das ja alles äh, der, der Rentenkasse melden, ne? wenn da irgendwelche merkwürdigen Zeiten da rauskommen, der ist jetzt bei dir natürlich ne? nicht das Selbstständig, Thema. Gewesen, ne? da müsste ich mit mir reden. Genau. Richtig, also. da musst du mit dir selbst reden, aber bei mir ist es so, das wird richtig bitter, möglicherweise, was da rauskommt. Ne? Man sollte sich mhm. das angucken.
0: Aber ich, also ich, ich weiß noch, in der ersten Reha fand ich einfach vieles, habe ich nicht verstanden. Also das fängt an bei so einer schnöden Krankengymnastik, warum soll ich das jetzt, was? Sie, was, sie hebt mein Bein fünf Zentimeter und was bringt das jetzt, was soll das jetzt, das habe ich schon mhm. nicht verstanden, dann diese typischen Gruppenaktivitäten, also Ergo zum Beispiel hat man in der Regel in der Gruppe, das ist ja. für mich immer die Gruppe des Grauens, weil was passiert Richtig. in der neurologischen Reha, alle sind älter, man ist immer die Jüngste. Weil da sitzen ja. Oma und Opa mit ihrem Schlaganfall, in der Regel. Ja. Und Richtig. wenn die dann einfach auch schon, ich weiß nicht, in vielen Reas ist es dann so, dass es so Klassiker gibt. Sie reichen dann Zahnbürsten und damit sollst du dann deine Sensi aktivieren, wo ich immer denke, ja, mhm. das ist eine schöne Übung, mache ich bei mir im Zimmer, dafür brauche ich keine bezahlte Fachkraft. Die darauf. Aber
1: aufpasst. Diese, dieses Händepuscheln in, in warmen Dingsbums, das ist aber auch mal ganz schön. Ne?
0: Hast du diese Wachsnummer auch schon mal gemacht? Oh, ich, hab, also ich bin ein bisschen, <lacht> ich, ich, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen traumatisiert, was ergo in Reas angeht, wirklich. Hm. Ich habe das irgendwann geschafft in einer Reas, war nicht in meiner ersten, aber ich weiß gar nicht mehr in welcher, dass ich Einzelbehandlung bekommen habe, seltener. Also nicht hm. zweimal die Woche oder dreimal die Woche, wie man normalerweise solche Anwendungen hat, sondern im Höchstfall einmal, dafür aber alleine. Hat viel mehr gebracht, weil ich nicht mit Wachs umgehen musste. Ich habe gleich, ich bin zu jeder, ich war bestimmt keine nette Patientin, weil ich bin auch zu jeder, zu jedem Ergotherapeutin und zu jeder Ergotherapeutin und habe als erstes gesagt, Rapsbad ist verboten. Ergotherapeuten, es war entweder heiße Liebe oder großer Hass. Ich
1: äh, muss allerdings sagen, ich, ich stehe ja sehr auf Ergotherapie, weil da meine, meine Grundproblematik liegt. Ne? Die Feinwohntorik ist dadurch, dass ich Halsmarkschäden habe, sehr angegriffen. Und ich konnte, sagen wir mal, ein bisschen zum Glück an den Gruppensachen gar nicht teilnehmen. Ich konnte das alles überhaupt nicht. Ne? Und dadurch habe ich sofort immer Einzelbehandlung gekriegt und dann haben die mir erstmal, bevor ich angefangen habe, erstmal die Finger gerade gebogen. Weil äh, Weißt du, da musst du nicht anfangen, Kreise zu malen, wenn dir, wenn dir der Stift schon permanent aus der Hand fällt. Ne? Richtig. Aber, de, aber es hat mir gefallen und es hat bei mir auch eine Menge funktioniert.
0: Mhm. Also
1: es hat wirklich das Ganze sehr verbessert, aber es mhm. dauert sehr lange.
0: Ich habe mittlerweile Frieden geschlossen mit Ergotherapie, aber auch einfach, weil ich jetzt Einzeltherapie habe. Genau, hier äh, ist ja auch zu Hause, ne? Ganz genau, das ist einfach was anderes, da kann man anders reden. Wenn man jetzt diese damals drei und mittlerweile eventuell sogar auch nur zwei Wochen da war und man will aber noch nicht nach Hause, aber die Rentenkasse oder die Krankenkasse sagt, ihre Reha ist jetzt vorbei, dann kann man eine Verlängerung beantragen. Das sollten mhm. wir vielleicht auch noch kundtun.
1: Ja, das wird auch gern gemacht. Jeder, der in dem Business unterwegs ist, weiß, dass die Zeit eigentlich nicht reicht, um wirklich vernünftig was. Richtig. Weil das muss ja auch halten. Ne? Du, du, es hat, kriegt ja nicht jeder, so wie ich, jedes Jahr eine Riecher. Sondern das soll ja auch irgendwie dann wirklich eine längere Zeit vorhalten und nicht einfach nur so einen, so einen sechs Wochen Effekt bringen. Ne? Also
0: ich, ich habe mir das gelesen, bei der Renten, durchgelesen bei der Rentenversicherung selber steht alle vier Jahre ist, ist die Regel ja, und wenn man es denn ist wenn es not tut kann es auch öfter genau. sein. Genau. Zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Wirst du jemals wieder in Rea gehen?
1: Nein, niemals. Warum nicht? Äh, als ich gearbeitet habe, war das ein notwendiges Übel. Und du bist ja, wenn ich glaube, ich habe eben mal so nachgerechnet, ich war ja auch teilweise halbjährlich in der Reha, als es mir ganz scheiße ging. Ich wollte aber unbedingt weiterarbeiten. Und ähm, ich dadurch bin ich als Reha-Junkie eingestuft worden. Okay. Ich glaube, 15, 16 Mal war ich, glaube ich, in Reha. Und... Ähm, die haben nie verstanden, dass ich da nie hin wollte, dass ich das wirklich nur für die Arbeit gemacht habe. Ne? Und so werde ich garantiert, dadurch, dass ich ja jetzt nicht mehr arbeite, nie wieder in eine Rea gehen.
0: Hm. Bei, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich bin erstens kein rea junkie weil ich aber auch nie angestellt war und irgendwas für irgendjemand Dritten mhm. musste. Ich musste ja. immer nur für mich. Ich war, glaube ich, vier oder fünf Mal in der Rea. Ich bin ein bisschen mhm. rea müde so, ich ich, ich frage mich das alle halbe Jahre, frage ich mich selber, solltest du mal wieder, könnte man wieder und dann denke ich, ja. nee, ich bin hier ganz gut dabei mit den Therapeuten hier bei mir ja. zu Hause, das ersetzt das. Also ich sehe keinen Grund, aber Leute, habt keine Angst vor Reas, die sind gut, die sind nützlich. Mhm. Nutzt lieber die Zeit, die ihr da verbringt und wundert euch nicht, wenn ihr an einem Donnerstag anreist, dass nicht mehr so viel passiert. Das ist Absicht und das ist auch irgendwie gut, gut so, so finde ich. Jo. Geht fleißig in Reas, werdet gesund oder gesünder. Man lernt auch viel. Man lernt viel, man lernt viele Hilfsmittel auch zum Beispiel kennen. Ja, das hatten wir genau. ja schon mal in unserer Hilfsmittel, Man lernt
1: andere Leute kennen.
0: Ganz genau. Es ist ersetzt im ersten Rutsch viele Sachen, mit denen man sich äh, auf freier Wildbahn auch beschäftigen muss. Und da hat man ja. alles auf einen Haufen, nutzt das aus. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sprechen ja. uns wieder in zwei Wochen, über was wir dann reden. Naja, das wird das Leben schon in unser Leben spülen. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, zum Beispiel, um über eure Reas zu reden. Das tät mich mal interessieren. Wer hat was Lustiges erlebt oder was ganz Schreckliches auf Rea? Schreibt uns gerne podcast at 1000 -gesichter plus 2.de. Da werden sie geholfen. Für heute sage ich Tschüss. Tschüss.